0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Нулевая мировая. Часть 1. Европа против России. Тема нашей сегодняшней встречи – Крымская война. Война, которую называют в западной историографии восточной. Восточная, потому что на восток от тех стран западных, которые считают себя в этой войне победителями. Но прежде чем говорить о войне, про которую много снято кино, много книг написано, начал бы с того, что было в нашей стране накануне войны, что из себя Россия представляла. Середина 19 века, 1850 год. Россия на пике своего имперского величия. Николай I был очень организованный человек. Он военный, педант, видимо, это от Павла у него пошло, бабушки Екатерины. Александра I педантизм проявлялся в невероятных мелочах. Николай I вставал всегда в одно и то же время, много работал, делал зарядку, любил, чтобы у него в империи был порядок. Порядок во всем. Если, например, его императорское величество канцелярия была создана Петром I в свое время, это был такой секретариат. Письма подготовить, что-то написать. При Александре I канцелярия превратилась в некое подобие департамента или управления контролем и контролировала исполнение императорских распоряжений и указов. Также готовила указы, касающиеся кадров, присвоения чинов, присуждения титулов. В одном флаконе это было департамент контроля и департамент кадров. При любившем порядок Николая его императорская канцелярия ⁇ это как просто зеркало его души в данном случае стало полноценной администрацией президента в современном смысле этого слова. Мы все знаем про третье отделение, которое выполняло функции политической полиции. Отделение было не три, отделений было больше. Первое занималось контролем и кадрами. Второе отделение занималось законодательством. Тогда же не было Государственной думы, Федерального собрания, парламента. Кто-то должен писать закон. Написанием и кодификацией законов Занималось, собственно, второе отделение канцелярии Его Императорского Величества. Ну, еще отчасти помогал Минюст. Кстати, главным управляющим второго отделения был Спиранский. Тот самый Спиранский, возвращенный из ссылки, и поднявшись обратно, но не на самые вершины, но довольно высоко во властной иерархии. Тот, который занимался всеми либеральными реформами при молодом Александре. Третье отделение – это политическая полиция и жандармы. То есть это функции современного ФСБ, раньше НКВД, ГПУ, ВЧК. Наверное, функции значительно шире, чем у ФСБ на самом деле. Я их мог бы перечислить, вы удивитесь. Наверное, будет отдельная лекция, посвященная третьему отделению. Там много всего забавного, она вообще такая юмористическая. Вы даже себе представить не можете делами, которые занималась политическая полиция времен Николая. Честно, знаете, какая, была? всех силовиков центрального аппарата под руководством Бенкендорфа всесильного, стоящего, как писал Герцен, вне закона и над законом. Ну, у него был исполнительный аппарат, как бы сейчас сказали, это жандармы. Назывался отдельный жандармский корпус. Он подчинялся главе третьего отделения. В одном лице он же шеф жандармов. Они носили голубые мундиры такие красивые, отличались от армейских и следили за всем. Жандармский корпус был 5000 человек на империю. А центральный аппарат Лубянка, знаете, сколько составлял? Он невероятно разросся к концу царства Николая. Все-таки 30 лет. Видимо, ему там Бенкендорф, а потом Орлов, другой руководитель третьего отделения, племянник Гриши Орлова, фаворита Екатерины. Писали ему докладные, что людей не хватает, завалены бумагами, дела, допросы. Чем мы там занимались, явки, пароли. В процессе царствования за 30 лет штат третьего отделения всесильно удвоился и достиг 70 человек. Четвертое отделение оно занималось социальными вопросами, благотворительностью, вопросами женского образования. Пятое отделение занималось государственными крестьянами. Был такой замечательный либерал, очень эффективный министр, совершенно неизвестный сегодня граф Киселев он провел замечательную реформу государственных крестьян, которая потом предопределила во многом развитие капитализма в России. Из этих крестьян вышли успешные предприниматели. Они были уже лично свободны еще до отмены крепостного права, и их численность, в общем, была сопоставима с численностью крепостных. И последнее шестое отделение занималось вопросами Кавказа. К тому же еще третье отделение выполняло функцию Центра исследования общественного мнения. Такой был в ЦИОМ, современный, Они смотрели, что думают на местах, ну, как могли, опрашивали кого-то, и писали ежегодные доклады императору об умонастроениях в обществе. Хотя отчеты писали очень интересные, но, скажем откровенно, правды не говорили, и, как покажет начало Крымской войны, представление у императора, он был умный человек, и въедливый, и вникал во все, Но представление о состоянии дел в империи у него было не очень. Внешне казалось все красиво. Никакой оппозиции нету. Все его поддерживают. Ни системный, ни бессистемный, никакой. Какие можно за время Николая оппозиционные политические процессы после восстания декабристов найти? Там Чадаев напишет какое-то философическое письмо. Но он парень вообще был такой пессимистически настроенный. Все ему не нравилось. Все пришли в ужас от этого письма. Хотели в Сибирь отправить, потому что ну, оскорбляет веру царя и отечества, подрывает национальный дух. Журнал закрыли, редактора сослали куда-то. Затем с цензора уволили, который пропустил это письмо. А что делать с Чадаевым, с автором? Ну, вот тоже хотели в Сибирь, но злой Бенкендорф за него заступился. Сказали, да ты какой Сибирь, он же просто больной. Нормальный человек такое написать не может. Давайте его объявим умалишенным. Выглядит красиво и вроде как не обидно. Но объявили его не неумалишенным, а ментально нездоровым, как бы сейчас сказали. Что вы думаете, с ним сделали? Смирительные рубашки, пытки током в сумасшедшем доме. Ему рекомендовали воздержаться от холодного петербургского воздуха. То есть это сидеть дома называется. Мягкая форма домашнего ареста. Не очень долго он сидел дома. И с ежедневным обязательным посещением врача за казенный счет. Врач приходил и смотрел, как он себя чувствует. Давление имел, не знаю, что он с ним делал. Беседовал с ним. Было объявлено, что человек ментально нездоров. Ну, потом было еще плохое дело, совсем плохое, дело петрошевцев, Потому что никакой позиции нету, а третье отделение есть, полиция есть, Министерство внутренних дел есть. Надо же как-то доказывать свою полезность. Поэтому были петрошевцы. Какие-то приходят в голову ассоциации в связи со словом Петрошевцы. Наверняка. Кто сказал Достоевский? Молодцы. Достоевский, конечно. Достоевский был одним из членов кружка Петрашевского. Ну, на самом деле, кружков этих было несколько, только одним из них руководил Петрашевский. Просто так назвали, обобщили, как декабристы. Это не было единой организации. Петрашевский был воспитанный, хорошо образованный молодой человек, ему лет 30 еще не было. У него папа знаменитый врач, хирург. Большая квартира в центре Петербурга, Папа умер, квартиру оставил по наследству. Сын работает в МИДе. Хорошая работа. Закончил царско лицей. Элита. Вот на квартире собирались друзья и за ужином обсуждали разного рода идеи социалистические. Здорово было бы, чтобы все жили вместе, дружно, коммунной. Петрошевский даже попробовал у себя коммуну построить в имении, в дворянин. Папа по врачебной линии дослужился до генерала медицинских войск. Он действительно статский советник. Коммуну давайте построим какое-то здание, будем там все вместе жить и работать. Такой каворкинг и каливинг в одном лице. Но крестьяне что-то не поняли, заподозрили подвох и сожгли каворкинг. Вот. Поэтому больше решили коммуну не строить, просто собираться в Питере в квартире и говорить за жизнь. Ну а там, когда выпьешь, естественно, хочется поговорить о политике. Естественно, говорили о политике. Читали запрещенное письмо Белинского Гоголю. Гоголь написал Консервативное, как мы помним с вами, весьма произведение. Белинский его раскритиковал. За границей переписывались, а копии от руки распространялись здесь. По тем меркам это было страшное хамство. Это письмо Белинского, это просто было хуже, чем пусирает. Просто кошмар. Страшное оскорбление веры православной, русского народа и православной церкви. Оно было запрещено. На границе подлежало изъятию. И публичное чтение и обсуждение письма Белинского подходит под какую статью Уголовного кодекса? 282, Тогда это называлось богохульство. У них там нашелся, естественно, доброжелатель, бывший друг Пушкина, приятель, который по совместительству работал где-то осведомителем. Он решил сделать себе карьеру. Написал на них донос. Не по линии третьего отделения. Третье отделение слишком либеральное. По линии полиции. МВД решила, что вот пришло время получить генеральские погоны кому-то. Вскрыли заговор, собираются в квартире каждую неделю по пятницам. Запрещенную литературу изучают. В раздули страшное дело. Дубельт, тогда шеф жандармов, дело пытался затормозить. Полная чушь какая-то. Кого мы в чем обвиняем? Петрашевцы. Какие-то молодые люди по пьяни что-то там читают. Орлов отмахнулся от этого, от всего. Но в конце концов раздули, донесли до императора, показали, что это заговорщики хуже Пугачева. Страшное дело. 21 смертный приговор в результате декабристы да, военный мятеж в центре столицы с оружием, стрельба, сотни погибших, пять смертных приговоров. Да. Петрошевцы читают письмо белинского 21 смертный приговор Отвратительное омерзительное было дело. в конце концов по как раз ходатайству третьего отделения смертный приговор в последнюю секунду отменили, как мы помним с вами, заменив ссылкой каторгой активным участником. Там было под человек 150, включая Салтыкова, Щедрина. Достоевский прямо с Петрашевским общался, уходил на квартиру. Декабрь построили на плацу помост деревянный, три столба таких, только поменьше. Балахон на голову, как вот такой куклос-клан, только без прорези. Балахон, напротив расстрельная команда, заряжает ружье, привязали к столбу, сначала гражданская казнь сначала над головой у всех 21 сломали кто был дворяне сломали шпагу исключение из дворянского сословия лишение всех прав состояния естественно экс поручиком инженерных войск достоевским тоже шпагу сломали потом первых трех на расстрел остальные 18 смотрят за этим потом их дальше тройками будут вести привязали к столбу палахоны и в этот момент застают из широких штанин бумагу, говорят, указ государя-императора о помиловании. Один из трех сошел с ума привязанных, по-моему, по фамилии Григорьев, Петрашевского в Сибирь. Достоевский получил 4 года каторги, потом послужил солдатом более года. Жизнь его перевернулась полностью. Он стал очень консервативным, монархически настроенным, православным автором. Политически, кроме вот этих придуманных, к сожалению, позорных петрошевцев и полуанекдотичного Чадаева, собственно, никакой позиции нет, ничего нет. Все спокойно. В экономике промышленный рост, наверное, не так хорошо, как в Англии, но даже не было интернета, мы не могли сравнивать. Нам казалось, что хорошо. Строим железные дороги. Как я рассказывал на лекции по Николаю, железная дорога Москва-Петербург – самая длинная на тот момент в мире. Недолго, а потом американцы нас переплюнули. Бешеных денег стоило, американцы строили гораздо дешевле, потому что не воровали. Там частный бизнес. Как государство заказчик, так сразу. Смета. Но, тем не менее, экономика развивается. Опять же, реформа государственных крестьян. Горное дело развивается. Вроде все хорошо. Внешняя политика. Но внешняя политика просто все прекрасно. Потому что Россия – главная сверхдержава мира на тот момент. Пытается с нами соперничать Британия. Почему пытается соперничать? Потому что экономически вроде как они посильнее. Но у нас самая большая армия, и мы доминируем на континенте. Турция и Персия разбиты. С Персией очень выгодный договор мирный заключает Грибоедов. Он хорошо торговался с персами. Как писали потом, Грибоедов был прекрасным рекламщиком, поэтому он умел дешево купить и дорого продать нашу позицию. С турками тоже победоносная война. Территория наша расширяется в Закавказе, присоединяется Ереван, Начехеван. В общем, все прекрасно. С турками, кстати, мирные переговоры вел Алексей Орлов, будущий шеф третьего отделения, выдающийся дипломат, надо сказать. С Польшей 1830-31 год, польское восстание, быстро разобрались. Жестко, но быстро. По всей Европе после экономического кризиса, это был первый такой большой экономический кризис общеевропейский, 1747 48 год, волна революции по всей Европе, но кроме нас. У нас все спокойно, у нас хорошо. По итогам русско-турецких войн и последующих дипломатических договоренностей мы достигаем уникальной позиции на Черном море. Никогда, ни до, ни после мы Таких преференций не получали. Во-первых, у нас беспрепятственный проход через Босфор и Дарданеллы как для торговых судов по заявке, так и для военных судов. Беспрепятственный. Но мы получаем право закрывать пролив для любой третьей стороны. Мы не хотим, чтобы английские корабли приходили. Туркам команду «закрывайте проливы, поднимайте цель. Все. Никогда такого не было. Фактически Черное море становится морем на двоих. Для России и для Османской империи. При этом нельзя сказать, что Николай действовал неразумно во внешней политике. Он действовал очень рационально. Он не передавливал, где мог, отступал. Например, у него было несколько возможностей отжать территории на Балканы, вплоть до присоединения к России. Аккуратно отступал, не передавливал. Говорил, да, это будет наш протекторат. Мы берем под покровительство христиан Молдавии и Валахии, Территория современной Молдавии и отчасти Румынии. Но нет, нам чужая земля не нужна, а возможность была. Далее. Польша – это такой чемодан без ручки у Российской империи. И надо отдать должное Николаю. Вы думаете, что, пытался с поляками жестко разобраться? Невероятно, но факт. После польского восстания Николай несколько раз предлагал Польшу кому-нибудь отдать. Ну, не всю, конечно, кроме... Кроме того, что бабушка Екатерина получила, кроме Западной Украины, Западной Беларуси, вот это вот вся от Варшава, ну их куда-нибудь подальше. И он предлагал то их отдать Австрии в обмен на, естественно, на какие-то земли и преференции на Балканах. С хорошими славянами, добрыми. Предлагал Пруссии часть Польши забрать. Никто не хотел. Никто не хочет. Ну ладно, будем сами с ними возиться. Более того, Николай проявляет большую гибкость во внешней политике. Мы с турками воюем без остановки со времен золота-ордынских времен. В зале, если кто ходил на экскурсии, есть прямо такая отдельная экспозиция «Битва при Молодях». Она гораздо важнее, чем Куликовская для русской истории. Подзабыли немного, плюс времена Ивана Грозного, они всегда были непопулярны в части популяризации. В «Битве при Молодях» участвуют янычары. Вот здесь, под Москвой, Серпуховской район, янычары. Целый корпус дается в усиление войску крымского хана, чтобы взять Москву. И разбить Ивана Грозного. Я к чему это говорю? То есть испокон веков мы воюем с Турцией. Кто прекращает воевать с Турцией? Николай I. Турция больной человек Европы. Там вообще все разваливается. Там давно уже Пик славы прошел у Константинополя, правильнее сказать, выходит из-под подчинения Египет. Египет это провинция. Огромная, очень важная, богатая турецкая провинция. Войско египетского Паши громит турецкую армию и движется к Константинополю. На защиту выходит Николай I. И как-то все успокаивается. После этого как раз проливы становятся нашими наполовину. Договорились. Поэтому все хорошо. В Средней Азии идет постепенное движение на юг. Мы движемся в сторону Афганистана. Это, конечно, англичан волнует, но мы этого еще не понимаем, что их это очень волнует. Мы движемся на Дальнем Востоке, все новые и новые земли осваиваем. Ну и, наконец, вершины величия Николая I, после которого, мне кажется, он и потерял чувство реальности во внешней политике. Но он раньше ошибался, ошибался, но исправлялся. А тут 1848 год на территории Австрийской империи вспыхивает национально-освоительное восстание, так называемое венгерское восстание. Ну, суть простая, венгерская знать, налоги, как обычно, платить не хочет. Хочет сама собой владеть, хорошая армия венгерская, ничего Вена с этим сделать не может. Тем более, что это наслаивается на смену Вени Вене новый император, молодой Франц Иосиф, считайте, до Первой мировой войны будет руководить Австрией. Францу Иосифу тогда 18 лет, этот мальчик, юноша. Ничего не получается, венгры всех громят, Франц обращается в рамках Священного Союза. Заключен в Вене между государями императорами в первую очередь между русским, австрийским и прусским. Он обращается официально с просьбой к Николаю о вооруженной помощи, с просьбой ввести русские войска на территорию Австро-Венгрии, чтобы помочь подавить венгерское восстание. Иван Паскевич, любимый фельдмаршал, в два месяца уполировал венгерскую освободительную армию и все. Вся Австрия не могла с ними справиться. А мы вот так вот. Раз. Нет никакой Венгерской больше армии. Ничего нет. Мы непобедимы. Лучшая армия мира. Жандарм Европы. Обращайтесь, если надо. У кого проблемы? Мы приедем. Пришлем вам миллион зрителей в серых шинелях, как помните, он писал. Которые освистают театральную постановку. По разным воспоминаниям говорят, Франц Иосиф чуть не руки целовал Николаю, а Николай писал, я отношусь к нему как к сыну, он пробуждает во мне отцовские чувства. Какой милый, любезный, воспитанный молодой человек. Молодой человек потом покажет себе. С Пруссией мы просто родственники, потому что Николай женат на прусской принцессе. Это просто одна семья, ближайшие родственники, поэтому ожидать от близких, родных людей, ближайших, что-то дурного невозможно. То да есть Священный Союз по-прежнему официально существует. И вот тут вот начинается, Николаю сносит голову, начинается одна за других цепочка фатальных политических ошибок, которые в конце концов приведут к тому состоянию, в котором оказывается Россия в 1854 году. состоянию, в котором она не была никогда со времен смуты. Ну, или, может быть, со времен 17 века покопаться в истории. Но уже Петр воевал со шведами, имея союзников. Не начинал боевые действия с европейской сильной армии, не обретя союзников в лице, как мы помним с вами, Саксонии и Дании. Николай окажется в полной международной изоляции. Вообще без союзников. Один против всей Европа. Европа тогда совсем другая, чем сейчас. Тогда государств было мало. Возьмите вместе Англию, Францию, Австрию, Западную Италию с Сардинией и Германию, то бишь Пруссию. Там почти ничего не остается. Это вся объединенная Европа. По крайней мере, по военной мощи точно. И они все против нас. Как так получилось? Во-первых, во Франции появился новый император. Помним с вами. Наполеон Третий. Племянник Наполеона Бонапарта, потрясающего везения человека с нереальной судьбой, он же пытался в военный переворот, как его дядя сначала устроить, и вот посадили в тюрьму. Несколько лет отсидел, бежал из тюрьмы, практически узник замка Иф. Потом он куда-то бежал, по-моему, за границу, потом вернулся, баллотировался в парламент, избрался депутатом, потом его избрали президентом, и уже будучи президентом, по методике, отработанной дядюшкой, оппозицию разогнал, парламент перестроил, провел плебесцит и всенародным голосованием стал императором всех французов, Наполеоном III, Бонапартом. Николай недооценил степень его амбиции, можно сказать, популистского таланта. Николай, в те времена это было очень важно, он относился к нему как к незаконному государю, потому что так не бывает. Плебисцит, сам себя. И поздравляя его с вступлением на престол, все-таки поздравление он написал, обращается он к нему по-французски, естественно, родной. Монами – мой друг. Хорошее приятельское обращение, но по тем временам это, это как пощечина публичная. Потому что обратиться мой друг можно к приятелю в кофейне, к суверенному самодержавному властителю, другой суверенный самодержавный властитель может обратиться только мой дорогой брат. А мой дорогой друг, это значит, что он не считает ровней. Другой бы, может быть, истерпел, но не Наполеон. Он закусил по полной программе. Плюс у них были еще и объективные интересы против России. Франция интенсивно расширяла свои колониальные владения. Франция хотела реванша за 1812 год. Наполеон оказался очень гибким политиком. Чего тоже Николай не ожидал. Вторая ошибка, самая большая ошибка, это надежда на Англию. В очередной раз на одни и те же грабли в объятия англосаксов. Николай считал, что англичане приличные люди. Правда, непонятно, какая то монархия странная. Ну ладно, если им так удобно, то бог с ним. Он был с длительным официальным визитом в Англии и разговаривал со всеми английскими первыми лицами, как бы сейчас сказали, довольно откровенно о перспективах будущего мира и о будущем разделе османских владений. Официальные лица английские стояли, слушали внимательно, кивали головой, говорили, очень интересно, да, это перспективный план. Николай говорит, вот как насчет того, чтобы, например, проливы были наши? Мы вас будем туда пускать, но в целом мы хотим контролировать в интересах безопасности европейской. Это очень интересно, да. Николай говорит... А вот мы вам Египет, например, можем отдать все равно, там беспорядок сплошной в Египте. Египет очень богатая земля, да, в интересах Британии это все очень интересно. А как вы к Криту относитесь? Крит очень важная территория. Они кивали головой, ни одного документа не подписали. Но Николай убедил себя в том, что он понимает и чувствует, чего хочет Англия. Непосредственно уже перед Крымской войной он решит перестраховаться. Вызовет к себе английского посла, тогда у послов были совершенно другой функционал, чем сегодня. Это были полноценные полноправные представители глав государств. Это не были мидовские чиновники в современном представлении этого слова. Он вызвал очень опытного авторитетного английского посла и сопершись с ним вдвоем это все известная из записок этого посла. Просто ошарашил следующим предложением: накануне Крымской войны. Вы подозреваете нас в стремлении разрушить и уничтожить Турцию. Это не так. Мы заинтересованы в Турции, чтобы она сохранялась как государство. К сожалению, сохраниться Турция как государство в нынешних границах не может. Это больной человек Европы, у него нет сил контролировать такие огромные территории. Все это порождает опасность революционного брожения и всякого рода гражданских войн, как мы видели сейчас на примере войны с Египтом. Поэтому я предлагаю следующий вариант. Исконные славянские земли на тот момент, славянско-православные, скажем так, Молдавия, Валахия, Сербия станут независимыми государствами от Турции полностью под российским протекторатом. На тот момент это были либо часть Турции, либо наоборот полунезависимые княжества под турецким сильным протекторатом и частично под протекторатом российским, но только частично. Они станут нашими доминионами. Посол молчит, кивает головой. Босфор и Дарданеллы. Их надо брать под контроль. Потому что иначе произойдет непонятно чего. Но навсегда мы их забирать не будем. Николай как бы так пробрасывает, но не договаривает. У них будет потом особый статус. Но мы, мы оговорим какой. Не сейчас. Но под контроль мы их возьмем. Ну мы, русский флот, мы под контроль их возьмем, чтобы там был порядок. А потом договоримся. Вы понимаете, да? Где русский флаг поднят, там он спускаться не должен. Ну, чтобы не пугались. Под контроль. Но мы понимаем ваши интересы. Египет и Крит будут английскими. Забирайте их целиком себе, прямо, как, как часть Британии. Посол кивает, говорит, это очень интересно, я проинформирую руководство. Нам надо что-то подписать с вами. Николай говорит, мы же джентльмены с вами, ничего подписывать не надо. Мы друг друга поняли, руку пожали. Если вы передадите и скажете, что там тоже все поняли, будем считать, что мы договорились. По-джентльменски. расширение НАТО на восток называется. Договорились, руки пожали. Следующая ошибка Николая – это полное непонимание интересов Австрии. Он почему-то думал, что Австрия будет по гроб жизни ему благодарна. За то, что он, собственно, спас Австрию от полного разгрома. Ничего из этого не получилось. У Австрии были свои национальные интересы. У Австрии были интересы на Балканах. Она совершенно была не заинтересована в том, чтобы Балканы становились русскими. Поэтому Австрия нанесет удар в спину Николаю во время Крымской войны, которого он совершенно не будет ожидать. Он надеялся на союз, активную помощь со стороны Пруссии. Активную военную помощь. Пруссия полностью самоустранится, а в конце даст понять, что она тоже за Запад. Потому что Пруссии свои интересы. Ну, родственники, да, но у нас свои интересы. Вы знаете, нам надо объединять немцев. Нам надо объединять Германию. Вот наша цель – ввязываться в войну против Европы всей. Тогда нам точно немцев объединить не дадут. Поэтому будет юлить, юлить. И Бисмарк потом скажет как-то очень ярко, что... Пруссия юлила как, как балонка или как домашняя собачка там бегала вокруг Николая, лишь бы ни под чем не подписываться. Он недооценит Швецию. Швеция будет свои интересы. Швеция хочет назад Финляндию. И она готова под заварушку забрать Финляндию себе, как минимум. Нам придется держать воинские части на северной границе с учетом шведской угрозы. Николай вообще не обращает внимания на такую мелочевку, как Италия, Сардиния. Сардиния пришлет против нас экспедиционный корпус. Он совершенно не понимал степень влияния Франции и особенно Англии в Турции. Дело в том, что в Османской империи Англия действовала так же, как сейчас действуют Соединенные Штаты во всем мире. Это был такой пример soft power. Сейчас финансируют НКО, они финансировали все возможные турецкие организации, которые хоть как-то влияют на принятие решений, и просто напрямую финансировали на зарплате держали ведущих турецких чиновников. Вкладывали огромные деньги. Плюс англичане сделали такой режим торговли с Турцией, который поставил Турцию довольно сильную финансовую зависимость от английских товаров. И если бы они вдруг с Англией разорвали, это привело бы Турции большие экономические проблемы. Ничего не напоминаю. Экономически Турция не могла отказаться от хороших отношений с Великобританией. Помимо того, что лично это было конкретным людям невыгодно. А Николаю кажется, что все хорошо. Что вот сейчас самое время, мы сильны, как никогда. С англичанами договорились. Самое главное англичане и французы ненавидят друг друга абсолютно. Враги со времен Вильгельма завоеватели. Они все время друг с другом воюют. Поэтому никакой союз между Англией и Францией невозможен в принципе. Если мы начнем войну с Турцией, ну что будет? Может быть, тот за них пишется: кто? С англичанами я договорился: австрийцы за меня, Пруссия – за нас. Мелочь итальянскую не считаем. Остается одна Франция. Ну Вряд ли она впишется за турка. Что им там надо в Турции? -то? В одиночку мы их разобьем. Второй 812 год устроим. Им еще раз в Париж войдем. На Париж. Париж наш. Все нормально будет. Наполеон тайно договорился с англичанами о союзе. Письменно. С договором. Такой гибкости никто от него не ожидал. Причем они договорились не так, как мы, под джентльменски Договорились конкретно о а совместных военных действиях против Российской империи в случае войны России с Турцией. Потому что у них есть общий интерес. Общий интерес не допустить усиления России и проход России в Средиземное море. И если мы получаем Босфора, и Дарданеллы, Средиземное море становится открытым морем, мы ведем свободную торговлю, мы продаем сырье там. Прямо вот означает, что газопровод и нефтепровод поступает прямо напрямую в квартиру. Уже не отключить его. Все. Мы становимся сырьевыми монополистами. Этого допустить нельзя. Русские должны все перепродавать в Петербурге где-нибудь. Английскими судами это мы будем все и французскими отчасти все вывозить. Николай был уверен, что мы сильны как никогда. Самая большая континентальная армия, не знавшая поражения ну, со времен Аустерлица, но Аустерлица такое ограниченное поражение, со времен русского похода, нарвы, армия не знает поражения вообще. Флот не знает поражений Поэтому все хорошо. Что происходит у нас на самом деле? Силовики, находящиеся в таком большом авторитете у Николая, доминируют во всем. Половина правительства гражданского – это военные, это генералы. Оберпрокурор Синода, гусарский полковник, компетентный человек – Разбирается в церковных вопросах. Николай I не понимает того, что все последние войны мы вели с заведомо более технически слабым противником. Да, храбрым. Турки, персы, храбрые солдаты. Ну, венгры, поляки. Но это технически более слабый противник. Мы били их легко за счет организации и такой же, либо лучшей техники, лучшего вооружения. А на самом деле... У нас треть солдат умирала на тот момент, не на поле боя. Треть солдат умирает от ранений в госпиталях, потому что снабжение не очень хорошее. Медицинская служба во времена 812 года считалась нормальной. Но с той поры мир сделал большой шаг вперед. Уже много чего организовано в части медицинской службы, а у нас все на уровне 812 года. Снабжение, медицина, транспорт. Англичане построят в Крыму молниеносно, как Павка Корчагин, железную дорогу из бухты прямо в военный лагерь, чтобы подвозить боеприпасы оперативно с кораблей, вооружение тяжелое. А у нас строительство железной дороги – это национальный проект. Это… Мы будем подводами через всю центральную Россию, через перешеек. Севастополь ведь не был блокированным, с вами помню. Он не был в блокаде, как Ленинград. Можно было доставить туда все, но это было так долго и так неэффективно. А потом через все эти крымские степи сухие, через ной, через мороз. Англичане из Англии и Франции доставляли припасы своей армии быстрее, чем мы из Центральной России по собственной территории. У них электрический телеграф. Мы изобрели этот телеграф у нас, но у них внедрили быстрее и лучше. У них железные дороги, у них консервы уже, поэтому меньше отравления. У них э, пароходы. У нас тоже были пароходы. Парафрегаты их называли. Но мало. У них много. И у них эти пароходы оборудованы современной артиллерией. У нас тоже есть эта современная артиллерия. Это не ядра, а такие специальные термические бомбы. Меня узкие специалисты, инженеры поправят. Они разрывались и взрывали все вокруг. Но у них большинство артиллерии именно такое. У нас тактика военная 812 года. Колонны, братушки, штыковой удар понеслось. У них рассыпные цепи. У них ружья другие. Такой миф, что у них только было нарезное оружие. Это... Понимаете, в чем разница да? нарезного оружия? Да? Изнутри резьба. И поэтому летит дальше пуля, во-первых. А во-вторых, прицель не гораздо. Поэтому у них прицельная стрельба до 300 метров, а у нас 100 из глоткосвольного оружия. Пуля летит дальше, но уходит в сторону. То есть 100. Ты из 100-то не попадешь, надо с супер-снайпером. Ну, 100 прицельно, это максимум. У них до 300. Вообще, что сырая, нарезное оружие изобрели еще в 16-17 веке. Просто было очень дорогое, сложное в использовании, как-то оно не приживалось в массовом использовании. У нас было... У нас даже в войну 1812 года егерские команды вооружались штуцерами, которые полосные пера Но у нас мало этого оружия. А во французской армии, ну, наверное, две трети. В английской сильно больше половины. Как в этих условиях вообще можно воевать, непонятно. Они тебя убивают, ты даже подойти на расстояние выстрела не можешь Мы еще как-то воевали. Помните, Левша говорил, у них ружья кирпичом не чистят в Англии. Это вообще была война совершенно нового типа. Первое, она велась по всему миру. Мы все время говорим «Крымская война», как будто она была только в Крыму. Театры военных действий следующие. Крым весь. Юг Новороссии, Николаев, Одесса. Затем, естественно, Дунайские княжества. И мы с севера здесь заходили, пытались дойти до Константинополя. Дунайские княжества и Болгария. Далее Кавказский фронт военных действий. Вот отсюда, вплоть до крепости Карс, это территория современной Турции. Далее Балтика. Кронштадт, Аланские острова Свиоборг, Белое море, побережье, где сейчас Мурманская область, Словецкий архипелаг, Устье Двины Архангельска, Камчатка, Петропавловск Камчатский. Сахалин в районе устья Амура. Ну, еще были гонки по Тихому океану. Это я потом о них расскажу. Смотрите. И, конечно, инфраструктура империи этого не выдерживала. Почему называют это войну мировой или там, предмировой? Вот я придумал в свое время такое название. Может, не я придумал, но мне кажется, что я придумал. Нулевая мировая. Мы даже сняли интересную такую драму в нескольких сериях. Почему нулевая мировая? Потому что, во-первых, вовлечены все крупнейшие державы мира, европейские, плюс Турция. А во-вторых, она идет практически везде. Совершенно другая роль тыла, не так, как раньше. Новый флот, роль пароходов, новые коммуникации. Ну, это как Старлинг сейчас, так и тогда. Они подводный кабель протянули из Крыма, 400 километров чтобы быстро сообщать в Европу, донесения, получать информацию обратно. Новая тактика. Траншеи. Пулеметов, слава богу, не изобрели, но стрельба из ручного оружия издалека. Не было таких классических полевых сражений, как Аустер, Лизбородино, когда сходятся большие массы войск. Новые средства массовой информации и вообще большое влияние, которое оказывали СМИ на войну, Впервые появляются фронтовые корреспонденты. Наиболее знаменитый Уильям Рассел, фронтовой корреспондент газеты «Таймс». Много писал критического в отношении происходящего, что имело большую пользу, потому что англичане делали выводы из своих ошибок по ходу военной кампании. Об ошибках они узнавали из «Таймс». Тираж «Таймс» на тот момент, невозможно себе представить, благодаря вот этим фронтовым актуальным публикациям. Знаете, какой был? не в цифрах, цифры ничего нам не скажут. Тираж «Таймс» превышал тираж всех английских газет крупных, вместе взятых. Вся пресса делилась на две части. Сейчас такого нет нигде. «Таймс» и все остальные. У нас тоже были фронтовые корреспонденты. Наверное, одного из них вы даже знаете. Его, правда, не печатали актуальных репортажей, но печатали с некоторой задержкой художественные репортажи фронтовые его. Да-да-да, поручик Толстой, артиллерийский офицер, фронтовая проза, то, что он писал. Другим популярным фронтовым корреспондентом был еще молодой человек по фамилии Столыпин. Предок. Наши вообще гравюру делали массовым тиражом. И распространяли в войсках, ну или на гражданке. А у англичан и у французов была фотография. Они уже публиковали фотографии. У нас фотографии еще не было. У них появились первые фронтовые фотографы. Огневая мощь совершенно другого качества, чем была раньше. Причем благодаря хорошему тылу и снабжению, к сожалению, у наших противников огневая мощь нарастала от месяца к месяцу. То есть обстрелы Севастополя с каждым разом становились все тяжелее, все более разрушительными. А у нас огневая мощь падала. У нас к концу севастопольской кампании просто закончились снаряды. Все. Артиллерия стояла без ядер, без бомб, пороха не хватало. Соответственно, вот эти коммуникации обеспечивали возможности мобилизации. Если мы берем с вами один наиболее известный участок боев в Крым, в начале осада Севастополя, сентябрь 54 -го года, объединенные силы 65-70 тысяч союзников, через год 200 тысяч. То есть у них все время пребывали подкрепления. У нас тоже пребывали, но не в таких масштабах. Мы все время сильно проигрывали им численно. У них подавляющее преимущество, помимо техники, вооружения всего, коммуникации, в живой силе подавляющее у нас была мобилизовано, мобилизация не тут слово, наверное, рекрутский набор 300 тысяч Мы даже не успели дойти до севастополя пока собрали пока одели, пока обули, пока и вооружили как-то обучали Мы за этих 300 тысяч по моему до севастополя дошло буквально тысячи в общем это была совсем другая война С чего она началась? Начало было как в анекдоте: кто читал бравого солдата Швейка: Забили нам Фердинанда, сказал Швейк. По-русски не запились. Убили нам Фердинанда. С такого как бы непонятного повода. Еще более странного, началась эта война с того, у кого будут ключи от двух церквей в Иерусалиме, от храма Рождества Господне в Вифлееме, там и еще от одного храма. По традиции,. Эти ключи хранились, когда храмы закрывались, там контролировали ситуацию в этих храмах, сбор, в том числе и пожертвований, контролировали православные священники греческой церкви, не нашей, греческой церкви. Греческие православные священники, они по гражданской линии, вообще-то, получаются граждане Османской империи. Но Наполеон III провел целую сложную политическую интригу, убивая сразу несколько зайцев, и обольстив турок, уговорил их передать контроль над этими храмами католическим священникам, там же находящимся. Какие вопросы этим решались? Первое. Наполеон не повторял ошибок своего дяди, который относился к церкви вот так вот, пренебрежительно. Он был добрым католиком, поэтому церковь его поддержала. Он расплатился таким образом с католической церковью за поддержку. Раз. Он поддержал католическую церковь своих священников в Иерусалиме, потому что ключи – это еще контроль за кассой храма, много паломников, много жертвователей. И третье, он таким образом просто утер нос на глазах у всей Европы Николаю. Ну, конечно, Николай, по идее, мог бы это не заметить. Во-первых, православные священники, но ну, не наши, не русские, в конце концов, ну, что там такого. Как-то дипломатически попытаться решить. Но он прямо встал в позу. Это оскорбление православия, самодержавия народности. Тут же начались сложные переговоры давление на турок верните нам. Турки метались, вроде бы уже почти согласились вернуть. Наполеон давил со своей стороны. В конце концов было направлено целое посольство в Константинополь во главе с князем Менщиковым. Это был правнук Алексашки Менщикова, тоже Александр Менщиков, которому были даны довольно жесткие инструкции вести себя предельно вызывающе, нагло и требовать много чего. Чего требовал Менщиков? Во-первых, естественно, ключи вернуть. раз. Во-вторых, что было совсем уже возмутительно с точки зрения турецкого руководства, признать всех христиан Османской империи под духовным протекторатом России. Что значит «под духовным протекторатом»? Это вот такая двоякая формулировка. Второе – гражданство у них. То есть это означает, что если их обидел турецкий сборщик налога, он может прямо русским жаловаться на это? И те придут, защитят? Это, по сути, частичный отказ от суверенитета. Причем требовал мельничков не только протектората над православными, но и заодно еще и над католиками, и над протестантами. Все христиане должны теперь находиться под защитой государя-императора Николая Павловича. Мало того, что эти требования возмутительные по международным канонам того времени, так он еще и вел себя возмутительно. Делал он это специально. Заходил в помещение дворца, не снимая пальто и шляпы. Вплоть до зала приема, это было грубым нарушением дипломатического этикета. Наиболее известная история с менщиком связана с тем, что он сразу сказал, что не будет кланяться султану, ни при каких обстоятельствах, вот он представитель императора. Говорит, Восточный этикет его не интересует. Не помните, как раньше у ордынцев там надо было упасть на колени, ползти, не дай бог, не наступить на порожек, как-то это было порошек обойти. Все было очень сложно. Потом, также задан на карачках пятиться обратно, всего-то поклониться. Нет. Мы кланяться не будем. Они сделали, как известно, низкую дверь. Специально вот такую дверь опустили. Нельзя не поклониться. Менщиков проявил чудеса стреченко. Он зашел как-то вот так. Вот так зашел. И после разговора чуть ли не на повышенных тонах развернулся, клонился. Вышел. Раньше лет 200 назад голову бы отсекли или заточили бы в какую-то башню. Но сейчас были другие времена. Султан это стерпел. На самом деле, конечно, у Менщика была инструкция ни в чем не уступать. И если османы будут не в адеквате, то мы готовы воевать. А что, мы готовы. Мы ничего не боимся. Мы силы оружия, всего добьемся. Менщиков приехал на таком большом пара-бронефрегате, усиленный паровой фрегат. Он погружает все посольство российское в Константинополе на фрегату и думают, что вот сейчас-то турки сломаются и на все согласятся. Потому что ну, явно разрыв дипотношений, а за ним, понимаете, что? Нет, турки не ломаются, они вообще никак не реагируют. Менщиков три дня простоял со всем посольством на борту, по-дурацки, в бухте Константинополя. А турки не сломались по одной причине – французы и англичане уже пообещали им помощи при любых обстоятельствах. Поэтому они были спокойны. Три дня прождал, поднял паруса, отчалил, дипотношения разорваны, Россия вводит свои войска в Дунайские княжества. Тут сложная история. Это вроде бы как территория Османской империи. Но на протяжении нескольких лет ранее, по приглашению Константинополя, там находились русские войска как раз во время революционных событий в Австрийской империи. То есть они там уже были. Мы их потом вывели. И выведя, сказали, что в случае чего ли обеспечения безопасности местных жителей, если будут какие-то с внешней стороны угрозы, ну мало ли чего, мы оставляем с собой право войти обратно. При этом оговорено четко это право. Вписываться не было. Поэтому мы просто вводим войска на чужую территорию. Ну Раньше были, сейчас вводим. Турция требует, естественно, вывести, Мы вас не приглашали. А что? Это не война, мы говорим. Мы войну Турции не объявляем. Мы нашего брата Султана очень... Ценим. Но у него сейчас такая ситуация. В церкви, в Иерусалиме непонятно, что совершенно не уважают права христиан. Мы вынуждены взять православных всех Молдавии и Валахии под свою защиту. На всякий случай. Мало ли чего. Турция требует вывода войск. Франция, Англия требуют вывода войск. Собирается конференция в Вене. Практически договариваются о том, что ладно, церкви вернутся под контроль России, так и быть, какие-то формы протектората над православными мы тоже рассмотрим. Русские выводят свои войска. Вроде бы как мы договорились, Николай еще колеблется он не принял еще окончательного решения о войне. Мы соглашаемся, ладно, если все будет хорошо, мы войска выведем. Такие Минские соглашения, территории возвращаются к Турции, но они уважают права православного населения. Но турки от всего отказываются. Просто все отказываются. Понятно, их разгоняет английская и французская дипломатия. Турки отказываются, Россия не выводит войска, Турция объявляет войну России. После этого мы один на один с Турцией. Мы этого не боимся. Начинается все, как в древности, с поединка Пересвета с Челубеем. 5 ноября 1853 года состоялся поединок двух фрегатов русского и турецкого. Это первый в истории бой не парусных судов, дуэль. Русский парафрегат «Владимир» символическим названием разгромил и заставил спустить флаг турецкий фрегат. Команда сдалась. Мы праздновали победу. Не проходит и нескольких буквально дней, как знаменитая победа адмирала Нахибова в Синопе. Что такое Синоп? Синоп – это старый греческий город, если вы себе представите, это прямо напротив Крыма, северное побережье Турции. Очень удобная гавань. Мы получаем информацию, что в Синопе собирается большой флот, концентрируются войска, эти войска сядут на корабли и отправится большой десант в Крым. Но зачем это дожидаться? Можно атаковать прямо сейчас, прямо вместе месте сбора. И Нахимов со своим флотом атакует Синоп. Про Нахимова вам рассказывать, я думаю, не надо. Это ученик Лазарева участник кругосветных походов, бывший морской кадет, очень храбрый офицер, холостяк. Ничего, кроме флота и службы, у него нет. Он даже зарплату свою, сколько тратит, остальное раздает матросам, раненым, помогает кадетам. Это любимец моряков. Нахимов блокирует в Синопе турецкий флот, как когда-то Алексей Орлов. Помните Чесменское сражение? Блокировал турок. Турки находятся под защитой береговых батарей. Им кажется, что они отобьются, но у нас лучшая подготовка моряков, у нас выучка, у нас хорошие командиры, и у нас лучшая артиллерия. Поэтому, несмотря на всю помощь береговых батарей, мы пух и прах уничтожаем турецкий флот, заодно подавили все эти береговые батареи. Полная фиаско. Мы сожгли весь турецкий флот до тла. Один корабль спасся, один парафрегат. Каким-то образом, пользуясь красными данными, сбежал. Весь остальной турецкий флот до отла сожжен. Поэтому мы не знаем количество погибших турок. Кого могли, мы спасали, кто-то доплыл до берега, все остальные погибли. Это тысячи матросов. Адмирал попал в плен турецкий. Наш погибший 40 человек за все сражение. Блестящая совершенно победа. Последнее в истории большое сражение парусного флота. Нахимов, получает, за это святого Георгия второй степени. Почти самая высокая награда для военных той поры. Полный георгских кавалеров с вами всего несколько человек на всю нашу русскую историю. Нахимов проявляет чудеса храбрости. Он на протяжении всего Синопского сражения лично руководит, находясь на капитанском мостике флагманского корабля. И вот в таком триумфальном настроении мы входим в 1854 год. Весной начинается Дунайская кампания. Наши войска движутся в сторону Константинополя. Ну, наверное, если бы наша сухопутная кампания прошла быстро и эффективно, все бы обошлось. Но мы застряли хорошо укрепленной крепости Силистрия, район, выражаясь современным языком. Мы долго осаждаем, неудачно штурмуем. Обвиняли в этом Паскевича, который уже постарел, потерял былую прыть. Паскевич действует очень осторожно. Обойти Силистрию и пойти дальше, двинуться на Константинополь, он боится, потому что останутся в тылу турки. Плюс он очень боится, что австрийцы, к этому моменту уже объявившие о враждебном нейтралитете, в любую секунду ударят в спину. Поэтому Паскевич топчется у Силистрии, мы несем там большие потери, проявляем чудеса храбрости, зачастую абсолютно ненужные. Вот известная история есть с гусаром Крамзиным. Обращаю ваше внимание, примерно такая гусарская форма. Вот далман младшего унтер гусарского. По современной аналогии это сержант. Елизавет Градский гусарский полк, подлинный экземпляр. Тогда гусарские полки назывались по городам. В основном по малороссийским. Был Мариупольский полк, Сумской полк, Черниговский, Киевский. И так далее, и так далее. Стоил денег, поскольку это унтер-офицер, у него шитье шелковое, Это нитки. У офицеров золотая нить. Полное мундирование гусара может стоить до 2000 рублей. мы даже больше – 2-3 тысячи рублей. Я сейчас беру неценное Крымская войны, а чуть-чуть пораньше. Начало царства Николая I. Возьмем времена Лерман, он офицер, то он щегалял, естественно, в золотом шитье. Но, как мы с вами понимаем, то есть только благодаря богатым родственникам. Михаил Ильич мог себе это позволить, ни на какое офицерское жалование, никогда в жизни он бы себя не экипировал. Для сравнения по поводу цен того времени, 2-3 тысячи рублей обмундирования гусара, если посчитать правильно это вместе с оружием и лошадьми. Объявление из газеты Московские ведомости. 1800 год, 22 февраля, к моменту Лермонта инфляция процентов 50. Умножьте на полтора эти цены. Продается за излишеством дворовые люди. Сапожник и жена его прачка. 500 рублей. Прачка хорошая, также шьет хорошо. Желающий обращаться на остоженку, дом 309. Продаются три девушки, видные, 14-15 лет. Ко всякому рукоделию знающие. Кошельки с вензелями вяжущие. Одна из них на гуслях играет. Цена по договоренности – арбатская часть, первый квартал. А вот продается шесть молодых лошадей, легких пород. Последняя цена – 1200 рублей. Если помножить на инфляцию, стоимость одного гусарского мундира. Либо четыре сапожника. Кстати, лошади продавались по адресу этого дома. Поэтому этим объявлением я заинтересовался. Видеть лошади можно по адресу Малой Никитски в приходе Старого Вознесения в доме князя Бориса Черкасского. Это вот здесь, вот в этом доме. Прямо здесь. Гусарская ташка. Сумочка знаменитая, о которой гусары очень хвастались. Никакого функционала у нее не было. С вензелем Николая Первого. как раз вот той поры. Ташка, шитая золотом или серебром, стоила дорого. Соответственно, стоимость мундира увеличивалась. Наверное, когда кино смотрите, там на бедном гусаре замолвите слово, болтаются сбоку эти ташки. Пристегивались. Эта ташка тоже подлинная. Хочешь быть красивым, как говорил Казьма Прудков? Поступай в гусары. Так вот, по поводу гусар. Карамзин, сын того самого Карамзина, гусарский командир. Своим отрядом в лоб атакует турецкое каре с пушками под Селистрией. Зачем? Это такая, знаете, атака легкой кавалерии, знаменитая английская, только наоборот. Вот то же самое, в лоб. 150 убитых с нашей стороны, никакого практического урона туркам. Сам сын Карамзина изрублен, исколот и истрелян турками. На нем нашли потом 18 только колотых ран, то есть в решето его превратили. Но в отличие от англичан, которые свои своей атаки легкой каварерии, такой же бессмысленный, кровавый устроили национальный символ, проходят в школе, как пример британского духа. У нас Крамзина осудили. Если бы он остался жив, разжал. Ничего не получается у нас. На Дунае мы застряли. Паскевич под предлогом контузии уезжает из армии, оставив ее своему начальнику штаба, князю Горчакову. И вот, март 1954 -го года Англия и Франция объявляют ультиматум, разрывают депотношения, требуют вывести войска из дунайских княжеств и, наконец, объявляют России в войну. Австрия и Пруссия, которые, как мы надеемся, станут на нашу сторону, объявляют о так называемом враждебном нейтралитете. То есть Австрия, держит свои войска на границе, готовые в любой момент атаковать Россию. Мы на протяжении всей нашей кампании держали на границе с Австрией больше армии, чем в Севастополе. Потому что просто боялись удара в спину. Николай Первый скажет, самый глупый из поляков это был Ян Собески. Он зачем-то спас австрийцев от турок, когда те стояли под Веной. Самый глупый из русских это я. Зачем я спас австрийцев от венгров? В июне 54 -го года мы не можем продвинуться вперед, делаем... Жест доброй воли я объявляю, что мы уходим из приютнайских княжеств. Спокойно уходим, практически без боев. Турки идут вслед за нами, возвращая себе эти территории. Естественно, вся европейская печать ежедневно пишет о колоссальных победах турецкой армии, как она громит наши арьергарды, как мы бросаем технику, пушки, раненых. Ничего этого не было на самом деле. Это было организованное отступление, потому что пытаются высадиться в Одессе. В Одессе высадиться не получается. Те, кто был в Одессе, знают, там есть памятник береговой батареи, которая вступила в длительную дуэль с англо-французским флотом. Высадиться им не дали, уходили сами. Что происходит с дунайскими княжествами после этого? Выгадаем с трех раз. да? Как только уходим мы, сразу Австрия будет туда свои войска. Моментально. Сразу же. В целях защиты христиан, естественно. Англо-французский флот еще не выработал тактику, что ему делать дальше. Англо-французская армия, союзники, распортированы главным образом в Варне на территории современной Болгарии. Туда же идет снабжение морем. Они не могут решить им идти на север против нас, то ли какие-то действия предпринимать морем. Главнокомандующий нашей армии, он же, главнокомандующий Черноморского флота, князь Менщиков, тоже не знает, что ему делать. Он не верит в то, что англичане и французы отважатся на десантирование в Крыму. Вот они попытались в Одессе, ничего у них не получилось. Правда, попытались малыми силами, малой эскадрой. Поэтому вооруженные действия несколько подвисают и разворачиваются на других фронтах. В Балтике, о чем мы совсем не помним и не знаем, английский флот пытается пробиться к Петербургу. Николай говорил, из Петергофа мог разглядеть подзорную трубу. Английские корабли пробиться к Петербургу англичан не получается, потому что надо пройти Кронштадт. Кронштадт же непотопляемый авианосец, гениально построенная крепость, у нее хороший комендант, очень опытный моряк, большой ученый, основатель русского географического общества Федор Литке из потомственной династии военной. Мы недавно совсем ему памятник поставили там в Кронштадте буквально месяц назад. Что будет, обратите внимание. Посмотрите, Федор Литхек устраивает целую систему минных полей, через которых не могут пройти английская эскадра. Ну а самое главное, что даже если пройдут каким-то образом через эти минные поля, им надо будет выстроиться практически в линию, чтобы мимо Кронштадта пройти к Петербургу, они попадут под перекрестный огонь. С двух сторон у нас береговые батареи, кронштадтские батареи, то есть мы их изрешетим. Ничего не могут, от отчаяния берут Аланские острова штурмом, Большая Виктория, Английского флота, Аланские острова, там гарнизон в 10 раз меньше, чем экипажи английских кораблей. И в основном это финские солдаты, несколько русских офицеров. Гарнизон сдается после интенсивного обстрела. Англичане высаживаются, посидели, посидели, и потом уплыли, даже не оставили своих солдат. Никакого смысла военного это не имеет. Адмирал, командующий английской эскадрой, мечтал, что это будет. Последняя его победа, уже не молодой адмирал, а прославиться хотел, вызвался на эту должность, вот с позором подал в отставку. И это нас утешает, конечно, но ситуация не очень хорошая, потому что еще одна английская эскадра движется на север, к Архангельску. У Архангельска происходит следующее. Они заходят в Двину. Все почему-то считают, что Архангельск стоит на море. А не стоит на море, он как Лондон на берегу реки. Они заходят в двину, видят укрепленные хорошо крепости, видят батареи, разворачиваются, уходят, не решаются его штурмовать. Но нужно как-то пополнять припасы. Пытаются высадиться на Славках. Осада Славков. Вторая страница с элементами, можно сказать, юмора и иронии истории. Славки это монастырь. Там есть некое подобие гарнизона. Это инвалидная команда, в составе 50 инвалидов. Там есть несколько пушек. Но пушки времен примерно. Соловецкого сидения, когда там еще старообрядцах сидели, пушки с той поры приблизительно. Мобилизуется 50 инвалидов, пушки вытаскиваются и в Соловецкой гавани расставляются не на стенах, а там на гавани по бокам маскируются. К 50 инвалидам добавляют еще 20 зэков местных их освобождают из Соловецкой тюрьмы. Итого вот эта команда в количестве 70 человек. При моральной поддержке монашества. Монашество не воюет, но монашество вооружается бердышами с той поры. И говорит, что если дело пойдет до рукопашной, то они, ого-го, сейчас всем покажут. А пока англичане не высадились, то монашество ходит крестным ходом с песнопениями под стенам Соловецкого монастыря. Всем руководит наместник. Им повезло то, что наместник в молодости был полковым священником. Он видел, как воюют. Он все это организовал. Монашество ходит. с харувиями пушки расставили. Команда 50 ветеранов и 20 заключенных. У пушек там как-то орудуют. Как только английские корабли пришли, начался из этих потаенных мест обстрел. Божим проведением, невозможно как. Мало то, что попали в один из кораблей. Они попали как-то очень хитро под вотерлинию. Он чуть не затонул. Дал страшную течь. И, в общем, дальше в боях не участвовал. Оставшиеся корабли устроили страшную бомбардировку Соловецкого монастыря. Там до сих пор сложены такие горы ядер, которых собирали. Я думаю, что большую часть, конечно, растащили. Но, в общем, сотни ядер были выпущены по Соловкам. Стены пробить невозможно ядрами. Это и сейчас не просто из современного оружия, а тогда просто невозможно. Вот такие вот стены. Ну, по ним монахи ходили в несколько рядов, представляете, да? Плюс эти стены каменные. Ни одной человеческой жертвы. Вообще. Потом писали в реляциях в Петербург, что монастырь защитился процитирую, Божьим промыслом спасен! Ну, наверное, так и было, потому что ни одно ядро никуда не попало ни в кого. Хотя их много было выпущено. Ну, в общем, постреляли, постреляли, один корабль чуть не утонул. Высадиться не решились, слали петиции наместнику. Наместник отвечал, что нет, еды у нас нет, высаживаться не дадим, земля церковная, будем защищаться. Развернулись, уплыли. Самое забавное во всей этой истории то, что славки места место благословенное, даже не разговаривает громко никто. А последний раз стреляли, наверное, как раз в те времена, в Раскольничье. Поэтому там очень много чаек. Тысячи. И когда началась пальба, то все чайки поднялись и полетели в море. По пути опорожнились прямо на английские фрегаты. И как пишут, невозможно было ходить по палубе. Просто все пришлось мыть, отмывать. Эскадра неудачницы, в общем, вымастила зло на городе под названием Кола. Такой городок маленький в Мурманской области, недалеко от Мурманска, сейчас почти пригород. Мурманска, ну, тогда Мурманска не было еще. А Кола была. Я вот губернатору все предлагал в старые добрые времена подать в суд на известную американскую компанию, потому что бесплатное использование торгового знака. К городу этому лет 300, по-моему, или 400. Я уверен, что можно было что-то отсудить у них. В общем, они бомбардировали город Кола из всех своих пушек, город сожгли дотла, Город защищал небольшое количество инвалидов. Самое обидное, что сожгли две старинных церкви, шедевры деревянного зодчества XVII века, масштаба Кишского погоста. Такие же огромные деревянные церкви, очень красивые, они есть на гравюрах. Но, англичане все-таки не немцы, но тоже саксы, поэтому в отношении денег учет у них был. Они вели книгу доходов в флотилии. реквизирована лодка с мешками муки. Отобрали у кого-то. А в церкви изъята церковная кружка, полная монет. Материальные итоги этой экспедиции были невелики были бои лесна лета 1954 -го года, попытки прорыва к Николаеву. Николаев большая ремонтная база для флота. Пытались допрорваться. Минные поля очень хорошо установлены были, ничего не получилось. Тогда немножко попираствовали вокруг, вошли в Азовское море. Дурная там история, просто обстреливали мирные поселки, потопили несколько рыболовецких шхун. На турецком фронте это был единственный фронт, где воевали турки одни, без англо-французской европейской помощи. На самом деле, для Османской империи это был главный фронт. И там у них все было плохо. Потому что командовал в будущем ставший знаменитым генерал Муравьев, немолодой 1794 года рождения, то есть ему к тому моменту уже получается за 60 не немолодой Спокойный, осторожный, опытный. Он давил медленно-медленно турок, выдавливая на их территорию. Кстати, он родной брат одного из самых видных декабристов, основателя Союза спасения Муравьева, додавил турок до крепости Карс Карс ключевая крепость в этом регионе, как Силистрия на Балканах. Не смог ее взять штурмом, долго осаждал, турки отчаянно защищались. У них начался голод, всякие ужасы. Они просили женщин и детей выпустить из крепости, иначе они умрут. Что сделал Муравьев? Как вы думаете? Отпустил? Выпустил? Ну, это было бы простое решение. Турки хорошие солдаты. Выпустить женщин и детей значит оставить отчаянных османских пошей защищаться до последнего. Он сказал, что он милостливый, будет им помогать. Все женщины и дети могут приходить днем в лагерь, он их кормит и отправляет на ночь обратно в крепость. Уговаривать им уже и сдаться. Немного забегу вперед, потому что больше мы к этой теме возвращаться не будем. Кавказский фронт – это успешный фронт Восточной Крымской войны. В конце концов, крепость Карс пала. Это был нашим самым большим успехом на Кавказе. Мы заняли существенную турецкую территорию. Муравьев стал Муравьевым Карским. Двойная фамилия. После капитуляции Муравьев уже кормил, лечил и женщин, и детей, и турецких солдат, и офицеров. Всем офицерам было разрешено даже оставить сабли при себе. Ну, почетная капитуляция. Поэтому здесь у нас был успех. Но ну, это произойдет уже в ноябре 1955 года, после падения Севастополя. Ну и последний эпизод, о котором нельзя не рассказать. Эпизод Тихоокеанской войны. Потому что здесь тоже было все интересно. И в каком-то смысле этот эпизод наиболее ярко рисующим самые лучшие стороны и русского национального характера, и русской смекалки, и русской армии, и русского флота. Он короткий, но не менее героичен, чем оборона Севастополя. Я все читаю. Интересно, что под руки попадается. Вот я когда читал про Крымскую войну у Бориса Чертишвили. ну Он, естественно, очень критично пишет про Николая. Но вот ни слова, ни о чем хорошем, вот все, что я вам рассказал, там про Соловки, про Архангельск. Ну, Карс упомянут. Ну, нельзя не упомянуть, потому что мы потом его поменяли на Севастополь. А про Тихоокеанскую войну два слова упомянул. Знаете, как учебник Джорджа Сороса про Великую Отечественную. Честно, подробно, два абзаца. Ничего. А там была очень интересная кампания. Дело в том, что это огромная, огромная территория, очень перспективная, очень малозаселенная. Я как-то беседовал с французским министром, когда она мне рассказывала про Большую Францию, пригласил ее на Камчатку. Она, естественно, не знала, что это такое, где это находится. Какая Камчатка? Медведи знаем, Камчатку не знаем. Медведи, гейзеры, я говорю, приезжайте, мы вам там покажем. Очень удивилась, узнав, что территория Камчатского края ⁇ это точная территория современной Франции. Посмотреть в Википедии. 500 тысяч квадратных километров. Это одна Камчатка. История, про которую я вам расскажу сегодня, в ней решалась судьба ни одной Камчатки а наших интересов на Востоке и особенно на Дальнем Востоке. Это миллионы квадратных километров, судьба которых могла бы быть совсем иной и не было бы у нас никакого Тихого океана. И если бы, как говорится, не несколько смелых парней, в нужное время оказавшиеся в нужном месте. Это все происходит параллельно. Балтика, Соловки, Николаев, отход наших войск из-под Селистрии на нашу территорию из Приднайских княжей. Это все одновременно происходит. И в это же время разворачиваются события на Камчатке. Мы получаем информацию от американцев о том, что еще одна англо-французская эскадра собирается атаковать главный наш форпост на востоке – город Петропавловск. Идеальную сверхудобную гавань. Гавань по своим природным качествам – это еще один Севастополь. Я не моряк, моряки меня поправят с точки зрения защищенности. Уникальная природная гавань. Американцы сообщили нашему консулу в Америке, консулу в Америке через российскую американскую компанию – Тут же передал нашим Американцы в очень плохих отношениях с англичанами. Поэтому чем хуже англичанам, тем на тот момент лучше Соединенным Штатам. Они такие наши тайные союзники. Ну, правда, ничем не помогают. Американцы же изоляционисты тогда. Они ждут, чья возьмет. Если возьмет сторона русских, хорошо. Англичане им вот здесь вот. Если англичане, тоже неплохо. Можно будет на востоке расшириться. Но они нас информировали. Поэтому мы знали о том, что эскадра движется в сторону Камчатки. Рассылаются везде, где возможно, всяческие депеши. Один из наших самых больших на Тихом океане фрегатов. У нас там небольшая эскадра, но довольно хорошие фрегаты. «Аврора» и еще несколько кораблей. Самый большой «Аврора» срочно направляется в сторону Петропавловска. На тот момент он находится в Перу. Идет полным ходом напрямую в Петропавловск. Как сообщили в Перу, не знаю, не докопался он. За ним немедленно отправляется погоня. Несколько англо-французских кораблей. Кто смотрел фильм «Хозяин морей» с Расселом Кроу? Хороший фильм из про моряков. «The Master of the Sea». Очень смешно смотреть на корабельный быт, потому что капитанская рубка Рассела Кроу относится к настоящей капитанской каюте той поры, примерно как хрущевка к Эрмитажу по размеру. Там она такая, о, красивая. Там все. Свечи горят, оркестр играет в капитанской каюте. Так вот, там в этом фильме показана другая. Ситуация, когда английский корабль удирает от французских преследователей. А здесь наша Аврора удирала от английской эскадры. Почему англичанам было так важно захватить и уничтожить наши фрегаты? Ну, соберутся они вместе, 3-4 корабля. Это несопоставимо с синопским сражением никак. Масштабами. Потому что у англичан на этой территории очень много как бы сейчас сказали, торгово-военных баз, абсолютно незащищенных, где колоссальные деньги. Что рулит английская политика всегда на Саксонской? Деньги. Сингапур, Гонконг, базы на американском побережье. Ну, в одном Гонконге там опиум на полгодового бюджета Российской империи, наверное, а защиты там никакой. Там даже 50 инвалидов нет, две пушки стоят. Там они же торгуют, кого им боятся. Там опиум. Полицейские силы. Поэтому наш фрегат подойдет туда, бах-бах, и нет никаких опиумных складов. Есть какие убытки. Поэтому все боялись, что русские займутся каперством. То есть начнут наши фрегаты, многопущенные, уничтожать торговые базы. Что было бы вполне разумно, кстати с нашей стороны. Поэтому они погнали за «Авроры». Не догнали. «Аврора» первая пришвартовалась – Петропавловску. Где к тому моменту полным ходом идет подготовка к обороне? Руководитель обороны, губернатор, адмирал по фамилии Завой. Тогда завидуйте мне. Я много раз был на Камчатке и... по работе и туристам, и с рюкзаком за спиной, неизвестно где, где не в нога человека. Начал, Но могу вам сказать так. Положа руку на сердце, вот не вру. Это самое красивое место в мире. В мире. Ну, есть много красивых мест. Такого, как на Камчатке, не существует вообще. Ну, для понимания, во Франции на этой территории живет 50-60 миллионов, а на Камчатке 500 тысяч. Там людей нет. Там девственная природа. Из этих 500 тысяч 300 в Петропавловске. А -а -а. Все. Представьте себе такую пустую Францию без людей. Только с камчатской красотой. Неописуемые. Все эти гейзеры, фонтаны, озера. Кстати, я всех агитирую на Камчатку поехать. Есть миф о дорогих билетах. Это неправда. Билет эконом-класса, датируемый аэрофлоту, стоит совсем недорого. Есть окна, когда дается большая густодатация на перелеты на Камчатку. Я к чему говорю? Вот такую красоту сохранил для нас адмирал Завойка и еще несколько смелых парней. По дружьям у на самой большой нашей военно-морской базе, на востоке, 200 человек. У них по разным источникам от 5 до 6 пушек. Все. К счастью, прибывает «Аврора» и еще один фрегат «Двина». Команды спешиваются, часть пушек усиливают батареи, хорошо организуют батарейную оборону в разных точках этой сложные бухты. Общее число профессиональных военных под ружьем становится почти тысячи человек, но, ну, правда, это вместе со всеми мобилизованными полицейскими. Казачки там какие-то откуда-то взялись, кто умеют оружие держать в руках, и охотники-добровольцы. Алиуты, которые белки в глаз. Местные жители, Довольно много было добровольцев. Всего около тысячи человек. Все наши силы на Камчатке на тот момент. Дальше я не буду рассказывать подробно. Почитайте. Это есть в художественной литературе довольно много. По-моему, и у Пикуля, и у Задорного-старшего есть. У Михаила Задорного-младшего замечательная миниатюра под названием «Морская пехота высаживается английская, а на них бабы с вилами». Близко к истине, потому что женщины были на батареях, вместе с детьми, и гибли вместе с детьми на батареях. Было несколько попыток штурма и высадки, были интенсивные обстрелы, подавление батарей. Кульминацией этой истории – отдельный полк, так называемый морской полк, морская пехота. Это специально подготовленные моряки для ведения боевых действий на суше. Реджимент высадился приблизительно тысячам морских пехотинцев, выражаясь современным языком, Наши бросили все имеющиеся силы, всех, кого могут, чтобы этот десант сбросить в море. 300 человек. 300 наших против тысячи английских морпехов. Дальше штыковая атака. То, что у нас получается. Англичане прыгают с утеса в море обратно. С 40-метрового. Очень много погибло и утонуло. Они бросили флаг. Невиданный позор в музее Петропавловска, историческом. Глазами это знамя брошенное. Ее величество королева английского морского какого-то полка. Десять офицерских сабель было брошено, но саблями неудобно прыгать с утесов. Общие потери английского флота около 400 человек. Это вот те, которые неудачно прыгали в воду. Те, кто погиб на утесе. Кое-кто погиб немного в артиллерийской дуэли. И еще один баркас мы потопили десантно сразу удачным выстрелом. У нас... Непонятное число погибших, потому что мы рапортовали как-то совсем небольшом числе. Я вам не верю в него, честно говоря. Всегда преувеличиваем потери противника, преуменьшаем свои, но ну, намного меньше в любом случае, существенно меньше. Мало того, что сбросили десант в море, мало того, что после этого эскадра ушла, оставив Петропавловск в покое, так еще и застрелился на борту командир эскадры адмирал Прайс. Опытнейший моряк. Темная история с его самоубийством. Очень темная. Дело в том, что он застрелился в первый день штурма. Наши сообщили в рапорте, что убит метким выстрелом из земли. Метким ядром. Как-то его там, на капитанском мостике нет, конечно. Огнестрельная рана. Англичане говорят, что он просто перепил... И с пьяну застрелился. Он довольно странно застрелился в первый день штурма с пьяну. Наша версия, что он застрелился по результату тяжелой депрессии. Депрессия почему? Ну, потому что это очень долгий переход. Болели, наверное. Приплыл, а тут у нее явно ничего хорошего не получится, потому что очень хорошо укрепленная бухта. Активно отстреливается. Легкой победы точно не будет. Может быть, на фоне депрессии выпил и полная фиаско. С вестью об этой победе отправили князя Максутова. Князь Максутов был командиром батареи, молодой парень, 22 года. Это вот я все про несколько хороших парней вам рассказываю. Он князь, но из бедных, бедных князей каких-то там провинциальных. Все братья Максутова служат на флоте. А на флоте, как мы помним, с вами служат самые бедные дворяне обычно. Это потомственная служба. В лейб-гвардию не пробиться, вот они идут на флот. Князь Максутов правится с донесением в Петербург. С победной реляцией. У него будет потом довольно счастливая судьба, он дослужится до адмирала. Будет последним губернатором Аляски русской. Его родной брат, тоже моряк, тоже молодой, в это же самое время сражается в осажденном Севастополе, где-то там на курганах. Тоже посчастливится, останется жив тоже станет адмиралом. Два Максутовых, это один из которых, будучи губернатор Аляски, а трое Максутов, адмирал, который оборонял Севастополь. А вот этот Максутов погибнет на батарее, тоже командир батареи, там и погибнет. Есть смешная история. Именем Александра Максутова будет назван в Советском Союзе рыболовецкий траулер, где-то там, в Тихоокеанском флоте. Такая В советские годы была известная для флотских. Модная тема, как бы сейчас сказали, присваивать отдельным экипажам морским трудовым коллективом звание «Комсомольско-молодежный коллектив ударного труда». Коллектив рыболовецкого траулера Александр Максутов получил почетное звание «Ударного комсомольско-молодежного». Это накладывало некоторые обязательства. Нужно было принять в штат дополнительного человека, несуществующего, и всю его зарплату перечитать на какое-то благое дело. То есть комсомольцы работают за себя и еще за какого-то парня. ну Кто-то принимал уважаемого ветерана в штат, ветерана, скажем, Великой Отечественной войны. Ну, а эта комсомольская организация, поскольку траулер назывался Александр Максутов, приняли в штат корабля Александра Максутова на должность моряка. И он получал зарплату, зарплату перечитали в какой-то фонд мира, там не знаю куда. Но потом началась перестройка, все приватизировалось, все развалилось, и уже частной компании не захотелось содержать мертвую душу. Непонятно, куда платить зарплату, как-то отчитываться это надо. Поэтому где-то там в конце 80-х, начале 90-х. Не знали, что с ним делать, еще не было полной вольницы. Поэтому его официально по документам уволили. Есть э, в архиве э, флота заявление по собственному желанию <режит> Александра Максутова. Да, Есть отметка кадров, что уволен. <режит> История – это всегда сочетание трагического и смешного. А если говорить о трагическом, то мы видим, что Российскую империю фактически обложили этот медведи со всех сторон. Кусали с каждой стороны. Где даст слабину? Слабину не дали ни на севере, ни в Балтике, нигде не дали. А основная армия англо-французская находится в Варне, в Болгарии. Там началась холера, скопление людей. Заболел даже главнокомандующий французской армии. Тяжело. Надо было что-то делать, надо было куда-то двигаться. Или по пути Наполеона идти сухопутным путем куда-то там на Москву, куда-то. Решили высадиться в Крыму. И огромный десант, самый большой десант в истории на тот момент, 360 кораблей вышли из Варны, чтобы высадить этот сверхдесант в десятки тысяч солдат в Крыму. Нашими войсками командовал князь Менщиков, ему 67 лет, уже не молодой человек. Когда-то был либералом, хорошая репутация у него, честная, незамеченная в каком правстве, прямой. Острослов. Много известно исторических анекдотов с князем Менщиковым. Любитель книг. У него прекрасная библиотека. Библиофил. Лично абсолютный храбрец. Он семь или восемь раз ранен за компанию 812 года. Он весь в шрамах, весь в дырках от пулевых ранений. Под Бородино тяжело ранен. Но настоящий герой. Боевой офицер. Любимец императора. Николай ему очень доверял. Он тут даже отправился этой дипломатической миссией, чтобы разозлить султана. Константинополь на Сам напросился руководить крымской компанией. Он говорит, я не справился с дипломатической миссией. Теперь хочу повоевать. Куча должностей у него. Он одновременно командующий Крымской армией, командующий Черноморским флотом, военный министр и губернатор Финляндии. Финляндия тоже руководилась из Крыма. Но, понимаете, все-таки он остался где-то там в войне 812 года. Не мыслил современными мерками. Он воевал по правилам молодости своей. Поэтому, когда шел этот огромный десант, что делать? Атаковать этот десант в море? Но тут, слава богу, у нас опытные моряки, они сказали, нас просто уничтожат. У нас мало парафрегатов. Потеря ветра, и они просто расстреляют нас и сожгут в упор. А у них много парафрегатов, у них лучшая артиллерия. Поэтому нельзя давать современному флоту бой в открытом море. С этим Менщиков согласился. Но он не решился препятствовать высадке. Почему-то боялся, знаете, как в Нормандии в 1944 году, что если они будут препятствовать высадке, то их дальнобойная артиллерия нанесет больший ущерб нашим войскам, расположившимся на берегу. Это была большая ошибка. Они высадились в Евпатории без всякого сопротивления и сразу пошли вглубь острова, в сторону Севастополя, Хотя мы могли их там, наверное, остановить. 1 сентября 1854 года, это день Д, как говорят американцы, Дидей день десантирования. Самая большая десантная операция в истории. Мы им не мешаем. В это время в Севастополе в театр, господа офицеры с женами, лучшая публика, смотрят модную пьесу популярного автора Николая Гоголя, ревизор. На сцену выходит дежурный офицер и говорит, господа офицеры, спектакль прерывается. По сути, у меня для вас пренеприятнейшее известие. Только что мы получили сообщение, неприятель высадился на территории России. Французы и англичане вступили в пределы империи. Тут началась самая неприятная часть. этой компания, о которой мы поговорим с вами следующий раз. Спасибо вам большое. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.